0: Me da muchísimo gusto tenerte aquí porque te admiro muchísimo y creo que eres una de las personas más interesantes que he conocido.
1: Muchas gracias.
0: Así que estoy muy emocionada de tenerte en mi podcast. De hecho, creo que es mi primer podcast en inglés, así que bienvenido. Quiero empezar con un tema. Siempre hablas del amor de una forma muy diferente, así que me gustaría saber cuál es tu mejor forma de definirlo.
1: Creo que amor es un término con mucho peso, ¿sabes? En inglés, cuando decimos que amamos, solo tenemos una frase. I love you. Y yo sé que en español...
0: Claro, tenemos muchas palabras.
1: Ah, tienen muchas palabras. En inglés, básicamente, solo decimos I love you. Y está muy bien, pero también creo que es muy confuso. Yo veo la palabra amor como, como la X en la ecuación de álgebra que representa ese valor desconocido. Y creo que el poder del álgebra es ayudarte a resolver la X, ¿sabes? Creo que no podemos detenernos en la palabra amor y creer que sabemos lo que significa. Y a mí me ha interesado mucho el entenderla. Es algo que apasiona a las personas al punto de incluso dar la vida por ello. El amor a la familia, hay quien daría la vida por ella. El amor a tu país, la gente ha dado la vida por esto. El amor a un ideal o a una causa, pero aún en una manera microscópica. Cuando estás viendo un programa de Netflix, estás dedicando tu vida y dándole de cierta manera una pequeña rebanada de tu vida. En cierta forma podrías decir que, pues, que esto es amor. Hasta lo decimos así. Alguien dice, oye, ¿viste el nuevo programa de Netflix? Lo amé. El amor tiene que ver con dar a algo un poco de ti mismo. Y lo sabemos, pero ¿por qué lo damos? ¿Para qué? Hay una gran variedad de cosas para lo que puede usarse he intentado entender en mi propia vida por qué he hecho lo que he hecho y por qué he dado lo que he dado y a quién se lo doy. Y las razones de todo esto han sido un tema al que he dedicado mucho tiempo porque otra cosa suele pasar con ese tema que muchas veces lo das todo o quieres darlo todo, pero la otra persona no lo acepta.
0: Exactamente.
1: O quieren darte algo diferente de lo que sientes que has dado. Dices la palabra amor y no es solo felicidad lo que viene a la mente de las personas.
0: Hay mucho dolor.
1: Mucho dolor.
0: Y peligro. Es un poco peligroso.
1: Lo es. Es un tema peligroso. Hay dolor, hay felicidad, hay alegría, hay placer, hay miedo.
0: Mucho miedo.
1: Sí. Y también hay diferentes tipos de amor. Por ejemplo, la forma en la que amas a una pareja no es la misma en la que amas a un amigo. Y la forma en la que amas a un amigo es muy diferente a la que amas a Netflix. Digo, eso espero, ¿no? O a tus hijos, ¿sabes? Así que investigando acerca de esto en todos estos años, he buscado puntos en común entre todos estos tipos de amor, todas las diferentes formas de amor, específicamente entre personas. Y la definición que vino a mí después de años y años de estudiarlo fue que amar a alguien es respetar su libre albedrío, porque creo que es una cosa complicada la diferencia entre querer tener algo y amarlo. Como padres, muchas personas dirían, pues solo quiero lo mejor para mis hijos. Como pareja muchas veces hay quien dice, solo quiero lo mejor para ti. Y aun cuando esto sea cierto, cosa que no siempre sucede, si realmente prestas atención, querer algo para alguien no es lo mismo que amarlo. Eso nos llevaría a un territorio muy profundo para explorar. Pero solo por poner un ejemplo, yo crecí creyendo que no tenía suficiente amor. Y lo quería. Y no sabía qué era, pero sabía que venía de los demás. Bueno, eso pensaba. Entonces me esforcé en ser eso, que según yo los demás querían o necesitaban para yo poder obtener su amor. Y hay cierta forma de atención que se obtiene de hacer eso. Pero desde mi experiencia, y creo que desde la experiencia de muchos, cuando haces eso, el resultado es un poco hueco. Así como puedes comerte una bolsa entera de papitas o de palomitas y en el momento pues te parece lo más importante, pero al final te acabas sintiendo hueco o demasiado lleno de algo que en realidad no te importaba.
0: Exactamente
1: Y yo no quería desperdiciar mi vida así Y desperdicié mucho tiempo Gasté mucha vida tratando de ser algo para los demás Solo para que me dieran eso a cambio Esa atención o lo que fuera Así que con los años comencé a poner más Y más atención a la diferencia entre Querer tener algo y amar a alguien Y esta idea de amar a alguien Es respetar su libre albedrío Es eh...
0: Es lo más difícil del mundo, ¿no crees?
1: <risa> así lo creo Muchas veces lo es porque estas relaciones amorosas que tenemos con las personas suelen enredarse con los deseos, ¿sabes? Y solemos tener una idea muy específica sobre te amo o voy a quererte más si haces esto o si no haces esto, etc. Creo que hay una complejidad adicional que es la dificultad de vernos a nosotros mismos. Así que aunque creamos que queremos ofrecer todo lo mejor que somos a alguien más, existen estos elementos adicionales que son como tiburones en el agua que nos pueden salir en momentos inesperados, a veces motivados por cosas que la otra persona hace o no hace, en otras palabras, cuando nos pican nuestros botones. Algunas veces tiene que ver con ellos, a veces con cosas que sucedieron antes, lo cual lo hace confuso, retorcido, complicado. A mí lo que sigue dándome claridad es volver al concepto de que lo más importante en el mundo es el libre albedrío, porque si no hay libre albedrío, entonces ¿qué importa lo que hacemos aquí?, Bien podríamos ser robots, bien podríamos ser actores en una obra de teatro, recitando las líneas que alguien más escribió. Y sé que científicamente existe el debate de si existe o no el libre albedrío. Pero aunque muchas de nuestras acciones se basan en patrones, en rutinas, y mucho es genético o ambiental, yo sí creo firmemente que existe el libre albedrío. Yo no creo que lo usemos todo el tiempo, pero sé que está ahí. El libre albedrío es lo más poderoso e importante del universo. Y creemos que el amor es lo más poderoso e importante. Pero el libre albedrío puede usarse para negar el amor o para elegir un amor diferente.
0: ¡Wow! ¡Totalmente!
1: Así que en ese sentido, el libre albedrío es lo más poderoso del amor. Y podría decirse que la posibilidad de elegir es en sí misma una muy elevada forma de amor. Así que para mí el amor y el libre albedrío están íntimamente ligados. Si esto fuera cierto, la conclusión a la que llegué es que la forma más elevada de amor que puede darse a alguien es el respeto a su libre albedrío y el poner atención al límite donde mis deseos y mis intereses en esa persona podrían llegar a influir en sus elecciones y decisiones que podrían cambiar lo que originalmente deseaban hacer. Y sé, a partir de experiencias personales, habiendo pasado muchas Muchas horas dentro de relaciones muy complejas donde deseaba tanto ser amado que sacrifiqué mucho de mi libre albedrío y mucho de lo que hubiera elegido para tratar de obtener ese amor. Sé que a mucha gente le ha pasado lo mismo conmigo también. Y creo que es una unidad de medida muy específica con la que observar ciertas situaciones especialmente cuando son complejas.
0: Pero a ver, ¿cómo crees que podamos salir de este ciclo? Porque es algo muy humano querer algo de otra persona y usarla y confundimos esto con amor. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso y nos damos cuenta que eso no es amor? Y entonces, ¿cómo podemos sentir lo que sí es, en verdad, el amor?
1: Hay una película de ciencia ficción que vi alguna vez. Creo que se llama El día que la Tierra se detuvo. Y no la recomiendo. ¿Por qué? <risa> Porque no era muy buena. Pero hubo una línea que realmente me llamó la atención. Fue casi al final de la película. El mundo estaba casi destruido. Y finalmente, justo en el punto cuando el mundo estaba por acabarse, los gobiernos y demás personas se unieron para lograr una solución para salir de este enorme problema al que se enfrentan. Y el científico dice esta línea muy interesante. Eh, era, era un poquito más elocuente, pero decía algo como la gente no cambia hasta que ha lastimado lo suficiente. Y me pareció algo tan poderoso Espero de todo corazón no sea cierto, pero habiendo llegado tan profundamente en la experiencia humana, tanto en mi vida como en las de miles más, yo creo que la frase es pues en buena parte es cierta. Que hasta que has lastimado lo suficiente, cambias. La forma más obvia de traducirlo es que realmente quieres algo de alguien más. Quieres que alguien te ame y no lo hace. Quieres que te ame de una manera en específico y no lo hacen. Entonces es algo así como, realmente quiero que me amen de esta forma y no es así. Apenas actúas así, estás infringiendo en su libre albedrío. Y si eres un ser humano común y corriente, posiblemente estás ejerciendo presión en muchas formas, conscientes e inconscientes, haciendo sentir culpable a la otra persona, teniendo un comportamiento pasivo-agresivo, traicionando, gritando. Incluso el sexo puede ser utilizado para tratar de obtener algo de alguien. Hay muchas formas en las que intentamos cruzar esa línea. Y creo que la más obvia, la que me tomó mucho tiempo entender, fue, estoy respetando mi propio libre albedrío. Bob Dylan, por ejemplo, tiene esta frase increíble que es una de las cosas más profundas que he escuchado y dice, ¿quién eres que tengo que mentirte? Y me pegó de una forma tan profunda porque, ¿quién es esa persona sentada frente a ti en tu casa? en tu teléfono, con la que te sientes que debes de ser diferente solo para que te voltee a ver y diga, eres suficientemente bueno. ¿Por qué valoro mucho más esa opinión que la mía? Me tomó muchos, muchos años entenderlo, tan solo ver que lo estaba haciendo y finalmente, conforme me di cuenta que lo estaba haciendo, pensé en el tema del amor propio algo tan grande y tan difícil de entender. Amarte a ti mismo requiere de respetar tu propio libre albedrío. Y el primer paso para eso sería comenzar por saber qué es lo que en un principio querías.
0: Exactamente. Creo que lo que realmente queremos, o sea, nuestro libre albedrío, es algo muy, muy difícil de saber, ¿no crees?
1: Creo que debes preguntarte cuánto estoy dispuesta a sufrir. Te voy a dar el ejemplo de una historia que me encanta. El apóstol Pablo estaba en una misión. Tenía que hacer ciertas cosas que en su momento iban a afectar el movimiento cristiano. En un principio, antes de, pues, de ser seguidor de Jesús, era su enemigo. E hizo mucho para tratar de detener el movimiento que estaba comenzando porque pensaba que estaba mal. Y tuvo una visión en la que Jesús se le apareció y entre todas las cosas que Jesús pudo haberle dicho, la primera que le dijo fue, Pablo, ¿por qué pateas las espinas? Y yo creo que es una historia tan profunda, ya sea que creas o no en su precisión histórica, no importa mucho, la historia misma es muy profunda, ¿por qué? Aquí está Dios, se le aparece a un tipo que está muy seguro de su misión y Dios podría decir lo que fuera, podría haber dicho, te amo, sígueme, o eres la mejor persona del mundo, o eres un imbécil, miles de cosas. Pero la primera cosa que dice es, ¿por qué pateas las espinas? Y creo que es una bella ilustración de este amor del que hablamos. Porque una figura creadora podría simplemente cambiar a Pablo y no, y no le dice, Pablo, estás siendo un tonto? Le hace una pregunta. Y hacerle una pregunta en esa forma en particular es respetar su libre albedrío. Le dice, Pablo, tú tienes derecho a elegir. Pero me da curiosidad, ¿por qué estás eligiendo lastimarte continuamente? Cada vez que pateas las espinas te duele y te vuelve a doler. Mucho del sufrimiento de este mundo no es porque esté lleno de espinas, porque no lo está. El mundo tiene pues, tiene Pues espinas, pero no está lleno de ellas. Sin embargo, hay muchísimo sufrimiento. Y es porque insistimos en patear las espinas. Creo que el primer paso debería de ser la concientización de los dolores que tenemos. En particular del dolor cíclico, del dolor común, del dolor en situaciones en las que ya hemos estado. Porque si estás con una persona completamente nueva y sientes el mismo dolor del pasado, lo más probable es que no se trate solo de mala suerte.
0: Exacto, repetimos patrones del pasado y los repetimos con personas nuevas y creemos que ellos son el problema, cuando el problema son los asuntos viejos sin resolver. Y bueno, quería preguntarte, y creo que ya me has contestado algo sobre esto, pero ¿por qué crees que necesitamos el dolor en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que pasar por tanto dolor y tú crees que podemos realmente transformar ese dolor en algo bello?
1: Cuando observas las raíces del dolor, en realidad se trata de algo bello, porque este mundo es una compleja mezcla de circunstancias que siempre están en movimiento, y muchas de ellas llevan a la vida, y otras no. Y el dolor es básicamente este sistema de mensajería que está diseñado para atraer nuestra atención, para advertirnos cuando las cosas que hacemos no nos están conduciendo a la vida. Muchas veces usamos el sufrimiento del dolor para hacer juicios sobre nuestro propio valor, el sufrimiento por el dolor se ha vuelto algo tan adictivo por ser algo que hemos experimentado tanto, con el cual nos hemos familiarizado de tal manera que ya no nos damos cuenta y no nos beneficia. Pero cuando el dolor se usa para decirnos que las cosas deben cambiar, nos obliga a entrar en una especie de autoexploración. Es la forma más simple en la que puedo expresarlo. El dolor es una señal para sacar de nosotros el instinto creativo y concientizarnos de algo en particular. Por ejemplo, digamos que pisas una roca filosa o algo así. El dolor sube por tu pierna y te avisa, oye, acabamos de dañar el pie. Si hicieras un juicio moral sobre ti mismo en ese momento, sería absurdo si dijeras, soy la peor persona por haber pisado la roca, o sea, sería ridículo. El dolor no debe de tener nada que ver con un juicio moral, pero es una advertencia y un indicador de que algo está sucediendo que podría poner en peligro el movimiento. Y no solamente es un llamado para pensar, debemos de tener más cuidado porque si hay una roca de estas aquí, tal vez no sea la única. También es pensar que si tu piel está lastimada y como tu piel te protege de un virus y bacterias, ahora que está abierta, debes tener una solución creativa para resolver el problema. Así que desde un punto de vista interesante, cuando el dolor se usa para detener algo, puede ser muy frustrante. Cuando estás atrapado en él, puede ser desesperante. Pero piensa en los zapatos porque a alguien se le ocurrió inventarlos.
0: No sé, ¿para evitar el dolor?
1: Sí, y así con la mayoría de las cosas que han sido inventadas. Podemos ver así hasta las curitas o los sombreros.
0: Todo. O sea, creo que todo lo que hemos creado como humanidad ha sido para evitar sentir dolor.
1: Exactamente. Cuando ves el dolor desde esa perspectiva, es increíble. Porque cuando se responde al dolor con un instinto que genera energía creativa, grandes avances pueden ocurrir. Avances que no solo solucionan ese problema en el momento, sino que lo hacen para muchos otros más en el futuro, quienes ni siquiera tuvieron ese problema. Uso zapatos todo el tiempo y me encantan y, y qué, qué bueno que se inventaron, pero esto fue gracias a alguien que se lastimó el pie hace muchísimo tiempo. Es muy hermoso. Sin embargo, debo de decir que hay dos tipos de respuestas que podemos tener ante el dolor. Hay una del cerebro inferior y otra del cerebro superior. En la respuesta del cerebro inferior, el dolor puede causar una reacción de pelea o huida, que significa básicamente que cuando estás asustado o cuando siente que algo puede salir mal, tu cerebro se desplaza a ese momento de gran preocupación en el que crees que vas a morir. Y ya sea que corras lo más rápido que puedas, lejos de ahí o te enfrentas a esto con toda la fuerza para destruirlo. Así funciona el cerebro reptiliano, pelea o huida. En tiempos modernos esto funciona así. Pensemos que estás discutiendo con alguien y que no contesta nada. Solo voltea los ojos y dice, Ugh, no te puedes morir por ese, Ugh, es, es imposible. Pero todos hemos estado en situaciones donde algo así nos ha roto el corazón, como una espina gigante. Cuando esto nos sucede, hay una tendencia fuerte de entrar en modo pelea o huida. Y eso podría verse así. O te guardas el enojo y no dices nada, o contestas, ah, sí, pues eres un idiota, o alguna otra frase. Eso es pelea o huida. Es una versión moderna de pelea o huida. Y el problema con ambas es que ninguna soluciona el problema. No lo harán. Puedes evitar mayor daño. Mayor daño inmediato si haces cualquiera de estas dos cosas, o podrías tal vez empeorarlo. Pero tenemos una fuerte tendencia biológica para... Seguir ese camino al que llaman cerebro reptiliano porque esos elementos están presentes en los reptiles. Es un sistema muy, muy antiguo y tiene sus beneficios. Pero creo que lo usamos mucho más de lo que deberíamos. Es bueno para una situación en la que te esté persiguiendo un búfalo. <risa> Evidentemente no es un momento para usar la empatía o la conexión o cualquiera de esas cosas, pero ya no vivimos en las cavernas.
0: Bueno, entonces, ¿en qué crees que debemos enfocarnos?
1: Creo que en el cerebro superior porque este tiene la capacidad de tener empatía, que significa el poder entender el punto de vista de alguien, poder conectar con ellos. Y la conexión tiene mucho que ver con entender al otro y con pensar en sugerencias y en comunicación que les ayude a entender que su punto de vista es comprendido. Muchas veces cuando las personas están conectando dicen cosas como, claro, te entiendo, asintiendo con la cabeza, o dicen, sí, claro, yo también, yo también. Esas son dos de las palabras que más se dicen cuando la gente conecta. Lo que denota que conectar tiene mucho que ver con el entendimiento compartido, con una visión del mundo compartida y en una dinámica de relación. Especialmente si quieres lograr una solución creativa, debes investigar. Debes concientizarte sobre la otra persona y su punto de vista, concientizarte de, de ti mismo y de tu punto de vista, para tener todas las cartas sobre la mesa. Y después deberías de pensar en las nuevas interacciones entre ellos, las nuevas conversaciones entre esas piezas. Y probablemente inventar algo nuevo. Y cuando resuelves una discusión de forma que ambas personas se sientan mejor, habrás inventado algo, como los zapatos. Porque hubo un dolor fuerte y en vez de huir o pelear con ello, optaste por otro camino. La función del cerebro superior, usar la creatividad. Pero como mencioné, la creatividad requiere de la concientización. Mira, yo creo que hay tres fases que prevalecen en todo cambio. He estudiado el cambio por mucho tiempo. La primera es concientización. La segunda es relación. Y la tercera es poder. Concientización significa que entiendes los elementos en juego. Relación significa que estás explorando diferentes niveles de interacción con estos elementos hasta que encuentres uno que sea benéfico. Y apenas lo encuentras, se convierte en poder para cuando llegas a la fase de poder, es básicamente porque ya pudiste cambiar la situación de una forma benéfica. Así que, si usamos el ejemplo de este cavernícola que se lastimó el pie, tienes que pensar que en algún punto tal vez ni siquiera entendió que fue una roca lo que lo lastimó. Tal vez creyó que fue un espíritu maligno, un cocodrilo o algo así. Así que lo primero que tienes que hacer para solucionar futuros problemas y no volverte a lastimar con la piedra, sería ser consciente de que tienes un pie y que el pie es más suave que la roca, y que si la roca es filosa, te paras encima de ella, rompe la piel del pie, y entonces puede dolerte. Eso es solamente concientizar. Lo siguiente que tendrías que hacer es preguntarte ¿qué puedo encontrar para evitar que esto suceda? Tal vez pueda encontrar algo en el mundo que sea más grueso que mi piel, pero lo suficientemente suave tal vez para que mis pies sigan siendo útiles. Y así comienza la relación con elementos para solucionar el problema. Al principio, tal vez la persona coloca una piedra bajo su pie y eso soluciona el problema de la roca filosa, pero es demasiado pesada, inflexible, así que la persona usa madera, pero le astilla, lo cual causa un problema nuevo. Y después la persona encuentra la piel animal o algo por el estilo, que es suficientemente suave para que el pie se mantenga flexible, pero impide que las rocas lo traspasen. Eso es poder. Entonces, la concientización son los elementos que causan el dolor. La relación son las diferentes formas de experimentación y la interacción con esos elementos hasta que encuentras uno que te dé la conclusión esperada. Y es así como obtienes el poder de haber creado algo que soluciona un problema.
0: Eso está increíble. Es que es útil para cualquier situación en la vida y en las relaciones que tenemos con los demás. Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Sé que has estudiado mucho con respecto a la alegría y quisiera saber cómo la defines porque es muy interesante y es de lo que más me gusta sobre tus retiros y talleres.
1: Para mí la alegría no es la felicidad. La felicidad y la tristeza son opuestos. Pero para mí alegría es un nivel de vitalidad. Eso es lo que decimos cuando sentimos un me siento tan vivo en este momento. Para mí eso es alegría. Muchas veces solo estás viendo a alguien tan intensamente que es como si nada más en el mundo existiera. Eso es alegría. Y no siempre estás feliz. A veces también hay dolor, a veces también hay dolor o belleza en ello. Tal vez estás perdiendo a alguien, tal vez estás en un lecho de muerte, dando la mano a tu mamá o a tu papá, mirándolos y piensas en lo que han sido para ti, cómo has cambiado gracias a ellos. Y eso también puede ser alegría. John Lennon tenía este dicho, la vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y creo que si hoy estuviera vivo, tal vez la frase sería, la vida es lo que sucede mientras estás en Instagram. ¿Sabes? Por todo el tiempo que pasamos en estos mundos virtuales, no solo en redes sociales, pero dentro de nuestros propios pensamientos. La razón por la que las redes sociales son tan populares es porque básicamente le dieron visibilidad a todos nuestros pensamientos. Somos criaturas muy, muy visuales. Cierto. Elegimos a quién seguir. Y seguimos a personas que básicamente toman fotos a las cosas en las que pensamos. Y la gente vive en este mundo de fotografías y videos de sus propios pensamientos, pero antes de que existieran Instagram o Facebook, ya existía la mente atrapada en sus pensamientos. Rara vez alguien habla de lo que va a cocinar más tarde y piensa, me siento tan vivo. Claro, si te encanta cocinar, puede ser que sí, pero para mí la, la alegría es un momento en el que te das cuenta que estás vivo cuando piensas, esta es mi vida y puedo hacer lo que quiera con ella. Está muy conectado también con el respeto al libre albedrío, porque no puedes respetar tu libre albedrío a menos de que estés consciente de que lo tienes. Para mí la alegría es, ¿qué tanto siento mi presencia en mi cuerpo?, y a la vez ser consciente de cada cosa que hago, de las palabras que digo. Simplemente decir, esta es mi vida y así quiero usar mi vida. Y que mi boca, mi lengua, mi pecho digan exactamente lo que yo quiero. Y que es mi elección decir esas palabras y que no hay nada que quisiera más que decirlas. Y conforme siento esto en mi cuerpo, la alegría sube. Me doy cuenta que la alegría es una expresión de presencia. Porque no puedes tener alegría hace cinco minutos. Y no puedes tener alegría del futuro. Es algo que simplemente sucede en el momento. Y el término presencia lo entiendo como un sentido. Y la presencia es el sentido de cuánta vitalidad tienes en determinado momento. De la misma forma que tus oídos te dan el sentido del sonido, yo creo que la presencia es el sentido que te dice cuánta vida tienes en un momento. Y una vez que alcanza cierto nivel, tiene que salir del cuerpo. Y es ahí cuando se convierte en alegría Ice. Y entonces la presencia te llena tanto que tienes que levantar los brazos o que tienes que sonreír mucho o tienes que ver muy intensamente a alguien o tienes que abrazar muy fuerte. Por ejemplo, ahorita, ahorita siento mucha alegría en este punto.
0: Sí, eres el experto.
1: Y mis piernas patean, se me enchina la piel.
0: Pero creo que lo más increíble que haces y el por qué eres tan especial en lo que haces es porque creas tu propia alegría. Tú sabes que tú eres quien la crea no importa lo que esté sucediendo allá afuera. Creo que esa es una de tus grandes enseñanzas, porque enseñas a la gente a crear sus propios sentimientos y no a depender de lo que sucede en la vida o de reacciones de los demás para tener ciertos sentimientos, ¿cierto? ¿Podrías hablar más de eso? Porque creo que es una de las cosas más interesantes que haces.
1: La forma en la que las emociones y los sentimientos funcionan en el cuerpo es porque por defecto son disparados por circunstancias externas. Y en cierta forma los sentimientos son impulsos de señal que ayudan a la mente interna a tomar decisiones sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Ve, creo que la forma más simple en la que puedo explicarlo es pensando en un momento hace millones de años. Éramos animales de manada. Y hay un montón de personas en una manada, digamos, no sé, treinta, y todos están mirando en diferentes direcciones como lo harían 30 personas que se mueven a través de un bosque. Y una persona en la orilla del oeste de la manada mira a su derecha y ve un arbusto de moras. Y todos tienen hambre, así que apenas esta persona ve el arbusto podrían generar una explicación, como un... Aunque no tenga sentido, podría saber que es un sonido positivo, emocionado. Y esto es porque nuestros ancestros han usado estos mismos sonidos desde hace miles de años, es el antepasado del lenguaje como lo conocemos hoy. Y gracias a que esa persona miraba al oeste e hizo ese sonido, todos los demás en la tribu ahora ponen sus sentidos hacia esos arbustos. Y gracias a eso, los demás se benefician de esas moras. Y podrías tener la situación opuesta, en la que alguien en el este ve a un lobo o una manada entera, y grita, ¡ah! Y una vez más, este tipo de sonidos, a pesar de no decir nada en específico, comunican lo opuesto, ten cuidado, asústate, prepárate para correr, prepárate para pelear, ese tipo de cosas. Con esto yo quiero decir que las emociones, los sentimientos, fueron usados, y lo siguen siendo, para interconectar. Casi como una red virtual, con todos estos humanos, para que la manada entera se beneficiara de los sentidos de cada uno. Así que en lugar de que solo hubiera una persona con sus propios sentidos, una persona en la tribu tendría 30 sentidos de 30 personas diferentes en esa manada. Por eso nos motivan y nos afectan los sentimientos de los demás, y por eso aún dependemos muchísimo de ellos. También es interesante que los sistemas de regulación emocional, que son los que nos ayudan a controlar nuestras propias emociones, no apunten hacia adentro sino hacia afuera. Un ejemplo es que siempre es más fácil alegrar a, a un amigo que a uno mismo. La razón de esto se debe a que vivimos en manada por tanto tiempo que nunca necesitamos aprender a regular nuestras propias emociones en privado. Hay tanta gente que lo hacía por nosotros. Era posiblemente más eficiente que alguien lo hiciera por nosotros. Aunque a los niños los criaron de forma muy, muy diferente porque a veces ni siquiera se sabía quién era la madre o el padre, todos corrían por todos lados, había diez madres, cinco padres, y había mucho más cercanía de la que existe en las culturas actuales. Y creo que a veces olvidamos que nos desarrollamos y evolucionamos en este tipo de caldo por tanto tiempo, y de pronto hoy es el año 2020 y estamos todos en el teléfono o separados en nuestros pequeños cubículos, muy aislados. Y el cerebro no se ha desarrollado químicamente para ser tan fuerte viviendo de esta manera. Pero puede aprenderse. Y la forma de comenzar a liberarte de esa dependencia de los demás o de disparar tus propias emociones es comenzando a construir concientización, relación y poder con tu propia mente. Porque sorprendentemente, y esto debe de ser una de las cosas más increíbles de los humanos, es que es posible tener una relación con uno mismo o hacer amistad con uno mismo. De hecho, varias amistades con uno mismo, de forma muy parecida como lo hacemos con otros externamente, y eso en realidad es arte. Porque cuando piensas en alguien que escribe un libro, por ejemplo, está creando todos estos personajes solamente de su imaginación, y sin embargo hay relaciones entre los personajes del libro, a veces complejas, y en los mejores libros ríes o lloras mientras lees las historias. Hay una frase famosa de Mark Twain que dice, si no hay sorpresa, en el escritor no hay sorpresa en el lector, lo que dice básicamente que para obtener emoción de los lectores tendrían que haber estado primero en la creación del trabajo mismo. Y lo que notas en los autores es que han logrado regular sus propias emociones contando historias entre estos personajes de ficción que crearon en su mente. Y este es un, un ejemplo muy concreto, pero el que sea posible muestra que sí se puede hacer ese trabajo internamente. Y yo creo firmemente que la religión, cuando ha ayudado a las personas, es porque ha hecho algo muy similar, creando estas historias con todos esos personajes. Tienes este personaje en tu cabeza llamado Jesús, o Buda, o Shiva, o quien fuera, y hablas con este personaje y le dices, querido Buda, te pido que el día de hoy sea mejor que el de ayer porque el de ayer fue horrible. Y en tu mente sientes la presencia de Buda y contestarte y decirte te amo hijo mío o cualquier otra cosa y estás teniendo una relación muy linda contigo mismo.
0: Exactamente, lo que, es que lo que dices es increíble porque pasa a través de nuestra imaginación. Me gustaría hablar un poco más de eso porque te he escuchado hablar de imaginación y realmente me impresiona mucho. Muchos creen que la imaginación es algo tonto, que no vale la pena o que no existe. Así que cuéntame un poco más de eso.
1: Si regresamos a la historia del cavernícola que se lastimó el pie, Pensar siquiera en que existe la posibilidad de no volver a lastimarse sin dejar de ir al mismo lugar requiere cierta imaginación. Requiere la capacidad de concebir una realidad diferente a aquella en la que estás. De hecho, esto es una forma muy avanzada de conocimiento. Porque un animal con cerebro más simple nunca volvería a ese lugar en específico. Lo ignoraría. Es de lo que hablábamos antes, el cerebro reptiliano y su pelea o huida. ¿Voy a alejarme de la situación o destruirla? Esta tercera forma de creatividad requiere de imaginación. Y la imaginación, en cierta forma, es la personificación de la divinidad femenina, de las posibilidades infinitas, esa oscuridad infinita, lo que puede ser, lo que podría ser, las posibilidades. Pero no puedes hacer nada sin antes tomar una forma. Esa forma es la energía masculina. Antes de experimentar tendrías que haber concebido la idea de que hay una posibilidad de hacer algo. Y de eso se trata la imaginación. Es esta impresionante capacidad del ser humano de acceder a la energía divina femenina para pensar en una realidad que no tenga que ver con la actual. Y más que ser algo tonto en lo que no tendríamos que pensar demasiado, todo en la vida comienza con lo femenino porque tiene que haber un vientre vacío donde gestarse primero. Lo mismo vale, por ejemplo, para una pintura. No puede haber una pintura si no hay un lienzo en blanco antes. Eso va primero. No puedes tomar una gran foto si antes no tuviste una tarjeta de memoria vacía. No puedes formar un humano sin un útero vacío. El vacío siempre es lo primero.
0: Qué importante.
1: Lo es. Y la imaginación es ese vacío. Desde un punto de vista racional, desde un punto de vista masculino, podrás ver un lienzo en blanco y decir... Ah, esto nunca ha tenido nada encima, no tiene valor. Y yo llamo a esa versión el historiador. El historiador te dice, tenemos pruebas de que nunca ha habido nada aquí. Esto no tiene valor. Hemos tomado video de esto desde hace 20 años y en ningún punto ha tenido nada. Su valor es cero dólares. Y por otro lado tienes al político, que mira el lienzo en blanco y lo mide y dice, no hay nada ahí. Tengo una lupa. Y no hay nada. Su valor es cero. Y luego tienes al artista o el creativo que ven el lienzo en blanco y dicen, Dios mío, esto es impresionante. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los tres la tienen. Solo depende de cuál de estas perspectivas quieres tomar. El artista ve el vacío y se emociona de lo que podría hacer en el futuro. Ese es el papel de la imaginación. La mayoría de las personas se quedan en el historiador pensando en el pasado, diciendo, por ejemplo, fulanito nunca me quiso. Fulanito jamás me ha sabido querer en todos estos años. Nunca me va a querer como yo quiero. O podrías actuar desde el político y ver que fulanito en este momento te está haciendo una cara y te dice, tu espagueti quedó horrible, María. Y podrías decir, fulanito está siendo un imbécil. Y decirle, fulanito eres un imbécil, pero el artista podría voltear a verlo exactamente como es y no ver lo que está sucediendo tal cual. Un artista podría ver lo que podría hacer en el futuro, lo que podría ser en el siguiente minuto, lo que hubiera sido si lo hubieran amado cuando era niño, lo que podría ser si lo amaran en este momento, lo que podría hacer si le aventaras un plátano en la cara. <ríe> Hay millón de posibilidades en la imaginación siempre, pero todas son muy distintas de lo que ves desde las primeras dos perspectivas. Porque en la primera, como historiador, estás catalogando todas las cosas que Fulanito ha hecho antes, y en la segunda, estás catalogando lo que Fulanito está haciendo en este momento, y en la tercera, ni siquiera estás pensando en lo que Fulanito ha hecho o lo que hace. Estás en tu mente imaginando lo que podría ser distinto a lo que está ahí. Esa es una relación con uno mismo y lleva a interacciones potenciales que están en otra escala completamente diferente a las primeras dos. La primera es pelea y huida, en cierta forma. Es la historia que va a repetirse una y otra vez mientras no se introduzcan nuevos elementos. Claro, los nuevos elementos vienen de la imaginación, que es lo divino femenino. Muchas veces nos quedamos atrapados en el pasado o en el presente y no traemos la imaginación a la mesa.
0: ¿Y por qué crees que esté tan subestimada?
1: La imaginación suele ser subestimada por un par de razones. La primera, porque la imaginación por sí misma no puede ayudarte. Tiene que personificarse de alguna forma. Y tendemos a valorar lo que se ha personificado por encima de lo que podría personificarse por dos razones. Una, porque nuestros sentidos apuntan hacia afuera, como nuestros sentidos primarios, la vista, el oído, etc. Tendemos a sobrevalorar el mundo exterior y el mundo como es en el momento porque nuestros sentidos constantemente alimentan nuestro cerebro con la información que obtienen. Y dos, porque una fruta real te alimenta, pero una fruta imaginaria no. Tiene que haber un salto de algo que ha sido imaginado, a algo personificado. Y parte del problema con eso es que no es cosa fácil. Por ejemplo, Thomas Edison, quien inventó el foco, tuvo la idea de que esto funcionara, pero no sabía cómo. Y literalmente probó con miles de combinaciones de metales para encontrar la mezcla de tungsteno que terminó por convertirse en el foco. Volviendo a la roca y al momento en el que lastimamos el pie, básicamente probó miles de zapatos para encontrar el foco. Y muchas veces, especialmente con los grandes descubrimientos, se requiere muchos intentos. Y muchas veces, especialmente con los grandes descubrimientos, requiere de muchos intentos. Si tomo a una persona común y corriente y le doy una tarea y le digo, es muy importante que hagas esto, tal vez intente tres cosas distintas, o si fueran muy valientes, hasta cinco. Pero después de esas cinco diría, oye, ya intenté esto. No soy el tipo de persona que pueda hacer este zapato. Ya sé que otros lo han hecho, pero pues no, no, no está en mí. Alguien como Thomas Edison muestra lo que se requiere para hacer un invento. Muchos pasos en la oscuridad, en lo desconocido, una y otra y otra vez. Y tenemos ese miedo primitivo a la oscuridad. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a la energía femenina por lo desconocido que hay en ella, por su naturaleza infinita. Todo eso desconocido nos petrifica. Por eso la gente se queda con lo que conoce, aunque los lastime, ¿eh? aunque dé miedo. Para librar ese obstáculo hay que convertirse en un explorador. Yo, por ejemplo, me identifico como un explorador. Me di cuenta que ser un explorador significa que pasarás la mayor parte de tu vida perdido. Los exploradores encuentran muy poco durante su vida. Los momentos de hallazgo son mínimos comparados con los momentos de búsqueda. Y de esto se trata. Para entrar en este modo creativo, en estas invenciones, para salirte de una relación complicada o para salir de una discusión en la que ya has estado miles de veces, tienes que intentar una y otra y otra vez. No solo lo mismo dos millones de veces. Ese sería el método de Pablo el Apóstol, el que apatea las espinas. Ese es un método muy popular, pero no es el método que lleva al descubrimiento. Como dijimos antes, el descubrimiento viene de la concientización. Estar consciente de los elementos y después experimentar con distintas formas de relación, diferentes formas de interactuar. Y eventualmente, pues, encontrar una lo suficientemente buena para que se convierta en una solución. Para darte un ejemplo práctico llevado a las relaciones, llegó una persona conmigo un día y me dijo, Yesh, entiendo lo que me dices de la exploración, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. En mi relación, mi esposo y yo tenemos siempre la misma discusión y no podemos salir de ella. No importa lo que intentemos, eh, no salimos de ahí. ¿Qué me aconsejas? Y le dije, podría decirte exactamente cómo salir de esta situación, pero no lo voy a hacer. Y me dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por? Dime. Y yo le dije, no, no voy a decirte. Y ella me dijo, por favor, realmente quiero saber cómo salir de esto. Solamente dime cómo. Y le dije, solo te lo diré si de verdad lo intentas. Y me dijo, sí, te lo prometo. Así que le dije, la próxima vez que te des cuenta que vayas hacia esa discusión, quiero que pienses en tu animal favorito y quiero que te conviertas en ese animal. ¿Qué? Y se quedó como, ¿qué? Y le dije, me prometiste que lo intentarías. Y en realidad solamente estaba jugando con ella. No supe de ella hasta unos Tres meses después, cuando recibí su email eh, que decía que yes, no vas a creer lo que pasó. Empezamos a discutir sobre lo mismo y empezó a decir lo que siempre dice. Y yo empecé a decir lo que siempre digo. Ah, por cierto, las discusiones en pareja rara vez son creativas. Algo bastante curioso. Normalmente son de pelea y huida. Así que están en la pelea. ¿no? Ella se da cuenta de esto y escucha mis palabras en su mente piensa en tu animal favorito y conviértete en él. Y lo primero que vino a su mente fue su perro, Jimmy. Y de inmediato se tiró al piso, miró a su esposo y comenzó a ladrar. <risa> ¡Guau, guau, guau! No, empezó a ladrar. Y su esposo se quedó como, ¿qué carajos haces? Y fue un momento rarísimo. Y los dos empezaron a reírse y de pronto la discusión terminó. Se suavizaron uno con el otro y terminaron haciendo el amor y embarazándose.
0: <risa> ¡Guau! ¡Qué increíble! Es
1: un resultado muy distinto. ¿No? Eh, lo interesante de esto para mí es la disrupción de patrones. Explorar no significa viajar en un bote a miles de kilómetros de tierra firme. Explorar significa que donde sea que hayas pintado una línea, vayas unos centímetros más allá. Y apenas estés en nuevo territorio, apenas intentes hacer algo que nunca habías hecho, ya estás explorando. Es tan simple como que cuando estés en una discusión, cuando estés en una situación donde sientas que el dolor vuelve, especialmente un dolor familiar, intentes algo distinto. Si quieres ser menos extremo que ese ejemplo, te sugeriría acordar con tu pareja que la próxima vez que discutan deberán hacerlo subidos arriba de la mesa porque pelear subidos sobre la mesa es raro. <risa> Normalmente no lo harías y gracias a esa pequeña diferencia discutirás de una forma distinta o podrán vendarse los ojos y tomarse de las manos mientras están peleando. De verdad, te lo digo, funciona.
0: Serías un excelente terapeuta de parejas, ¿eh? Esto podría ayudar a muchas.
1: <risa> así de, así como suena de ridículo, en serio ayuda. El punto básicamente es que nos encerramos en estos patrones y los patrones no dan alegría. Cuando le preguntas a la gente, y lo he hecho muchísimas veces, unas mil veces, ¿cuál ha sido el momento más alegre de tu vida? Siempre responden cosas como, ay, cuando nos fuimos de viaje a Bali, o una vez que escalamos esa montaña cerca de la casa, nunca lo habíamos hecho, siempre habíamos querido, y subimos ahí en mi cumpleaños 39. Y mi esposo me regaló dos perros, o lo que sea. Siempre son cosas que no pasan muy a menudo. Y es importante darnos cuenta de esto porque tiene que ver con la exploración, con hacer cosas que nunca has hecho. Creo que las principales diferencias que tengo con los demás es que he aprendido a vivir en lo desconocido porque esto me ayudó a construir mi concientización con respecto a lo que es posible hacer, ver, oír, sentir. Y en lo desconocido he aprendido a ver mi propio desconocido, mis propias motivaciones, patrones, deseos e intereses desconocidos.
0: Pero creo que eso es exactamente a lo que la gente le tiene miedo, a la incertidumbre de lo desconocido. Todos tenemos miedo a esto y por eso respondemos con patrones, ¿no crees?
1: Absolutamente.
0: Es interesante no solo no tenerle miedo, sino disfrutar lo desconocido, la incertidumbre. Por ejemplo, te puedo yo decir de mi propia experiencia que he tenido momentos en los que empiezo a disfrutar la incertidumbre y empiezo a sentirme bien con ella y la acepto. Y a pesar de que puede ser de los momentos más dolorosos de mi vida, como que al momento en el que la aceptas, la incertidumbre, también se vuelve un momento alegre. No sé cómo explicarlo. A ver, más bien tú dinos cómo es posible que puedas sentir alegría y dolor al mismo tiempo. Porque sí se puede.
1: Porque como te dije antes, yo creo que la alegría es un nivel de vitalidad y esa vitalidad a veces es nuestro dolor. Y esa roca filosa que te atraviesa el pie es la que te saca del, de Instagram y de pensar en, ¿por qué Karen es tan mala conmigo? Y nos saca de todo eso. De, eh, o sea, es, es como, para y date cuenta. Tienes una vida. Y esta es tu única vida. Y esto es lo que realmente importa. Y puedes hacer algo importante con ella. Tienes que amarla, tienes que cuidarla. Y, y fíjate, es sorprendente pensar en que cuando alguien se muere o está a punto de morir o se lastima de gravedad, ese suele ser el momento en que muchos alrededor de esa persona empiezan a pensar, ¿realmente estoy haciendo lo que me gustaría hacer? No sabes cuántas decisiones de vida para bien se han tomado después de muertes o experiencias cercanas a la muerte. Es realmente extraordinario. Sí, el dolor puede usarse como una razón para aumentar el nivel de presencia en tu vida. Además, para entrar en la exploración creativa de la que hablábamos antes, el dolor no es tan malo. Lo tonto es seguir pisando la roca una y otra y otra vez. Y sé que es tonto porque lo he explorado mucho, ¿no? Las, las espinas realmente las pateé mucho.
0: Bueno, es que eso creo que todos lo hacemos.
1: Pero yo dejé de hacerlo. Ya no quiero hacerlo más.
0: Sí, claro, todos lo hemos hecho. Y creo que todos estamos cansados y no hemos encontrado las herramientas para dejar de hacerlo. ¿No crees? Y bueno, tú tienes excelentes herramientas para esto. Y bueno, ya se está acabando este episodio y me encantó la entrevista. Creo que nos diste un conocimiento increíble, muy divertido, muy interesante. Y me encantaría que en algún momento, en otra entrevista, habláramos de Kindred, que es la meditación que tú creaste porque realmente me fascina me encanta me encantaría también ser instructora algún día de Kindred Meditation y pues bueno ya será para otro episodio muchísimas gracias eh, nos encantó tenerte aquí
1: no fue un placer gracias
0: gracias ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.